1: Heute sprechen wir mal mit jungen Leuten über das Thema Geldanlage. Junge Leute ist natürlich immer relativ, aber wenn jemand wie ich schon die fünf auf der Uhr hat, sind natürlich meine Gäste heute Junge. Sie sind auch was ganz Besonderes, denn Bernd und Laura sind bei mir. Sie sind das Börsenpaar. Wie wird man eigentlich Börsenpaar, ihr zwei? Erst ja. schwierig, wenn man zu zweit ist. Gell? Wer übernimmt dann die Antwort? Das ist auch für mich vielleicht eine kleine Herausforderung, weil in der Regel habe ich einen Gast. Ja. Heute habe ich mal zwei, aber ich würde so ein bisschen sagen, Laura, vielleicht sagst du so ein bisschen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, so aufzutreten? Und ich war ja auch schon mal bei euch bei Instagram, ja. ihr macht ja einiges, das wollen wir jetzt so ein bisschen beleuchten.
2: Also mit Börse beschäftigen wir uns eigentlich seit ähm, über 16 Jahren insgesamt. Und uns war immer das Thema sehr wichtig und es war auch immer so, man ist ja oft, sage ich mal, wenn man gerade sich mit der Börse beschäftigt, eher allein unterwegs. Also man kennt vielleicht nicht so viele Leute, die dann auch da sind und man, es fehlt so ein bisschen dieser Austausch. Und das war auch unsere Intention dann, mit Instagram anzufangen, um auch den, den Menschen auch Wissen zu transferieren, um auch Aufklärung zu betreiben, auch damit auch die Menschen keine Angst vor Börse haben, denn es ist ja nichts Böses, sondern im Gegenteil. Ja, das war auch so unser Anfang, sage ich mal, mit dem Instagram-Kanal.
0: Ja, genau. Also im Prinzip sind wir natürlich auch gewachsen. Also durch unsere eigenen Lebenswege, die wir gegangen sind, haben wir halt gemerkt, es gibt halt zu damaligen Zeitpunkt zumindest nicht so viele internetbasierten Wissensbereiche, wo man seriös an Menschen trifft, die einem auch zeigen, wie es gehen könnte. Und nicht, dass man einfach irgendetwas investiert oder irgendetwas abonniert, sondern halt fundiert auch, Wissen transferiert. Und durch unser Studium und durch unsere Erfahrung an der Börse, so dass wir auch dann als Privatäre auch davon leben können, das möchten wir aber den Menschen zeigen, dass es auch funktioniert, wenn man halt mit einer Strategie, wenn man mit auch Kopf an eine Sache rangeht und vor allem, wenn man auch anfängt. Die meisten fangen ja auch erst gar nicht an. Selbst äh, Wir sind jetzt das Extremum. Anfangen ist halt wichtig und auch nicht aufgeben. Und das versuchen wir mit unseren ganzen Kanälen auch äh, den Menschen seriös und auch fundiert zu zeigen, wie es sein kann.
1: Ihr seid ja sehr umtriebig, so habe ich ja auch ein bisschen Kontakt. Ich bin ja da, wie gesagt, ein bisschen die ältere Generation. Instagram-Account habe ich, aber kenne mich da kaum aus. Ich finde es aber gut, dass es immer mehr gibt, die so Informationskanäle, wie ihr aufbaut, um gerade die Jüngeren. Und mit Jüngeren meine ich nicht immer nur junge Menschen. Du kannst da heute 40, 50 oder 60 sein und hast noch nie eine Aktie gemacht weil du dich immer mit Zinspapieren das abgegeben. Also mit jüngeren Anlegern meinen wir jetzt alle, die sich mit dem Thema Börse investieren, auseinandersetzen wollen. Da ist der Punkt, jetzt hast du es schon ein bisschen angedeutet, Bernd, das Thema Informationen. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum es so wichtig ist, sich diese Informationen zu besorgen, zu beschaffen?
0: Also, wenn man, also es fängt ja schon an beim, beim Broker. Also wir kriegen jetzt natürlich aktuell, das war jetzt vor ein paar Monaten nicht der Fall, Wohin könnte ich denn zu einem anderen Broker wechseln? Was muss ich denn beachten? Vorher wollten erstmal alle einen haben. Jetzt sind die meisten auch schon unzufrieden mit ihrem Broker, weil sie merken, dass der Broker, ich nenne jetzt nicht den Namen, bestimmte Sachen schon gemacht hat, zum Beispiel Orders nicht ausgefüllt hat oder Limits Orders wurden nicht aktiviert, dass so etwas nicht geht, das sind die ersten Fehler, die jetzt bemerkt werden und die versuchen wir halt am Anfang schon direkt zu benennen, dass man sich die AGBs durchlesen sollte, dass man sich vielleicht auch mal informieren sollte, ob der Kundenberater auch immer erreichbar ist, ob ich auch wirklich immer an mein Geld komme und ob ich auch alle Handelsplätze zum Beispiel handeln kann und wo ist der Unterschied, zum Beispiel ob ich nach Frankfurt gehe oder, oder den Nasdaq nach New York, ob ich dann direkt kaufen soll oder nicht. Das sind so Fragen, die kommen auf uns zu und die klären wir halt gerne und klären die Leute auch auf, was halt der Unterschied ist, ob ich jetzt über ein ADR handle oder halt direkt die Aktien kaufe. Und das sind halt Kleinigkeiten für jemanden, der schon länger dabei ist, aber für jemanden, der nicht, länger dabei so er gerade startet, das ist halt Neuland wie eine Fremdsprache und die Fremdsprache versuchen wir halt in Babysprache, sagen wir mal, langsam und auch mit Geduld den Leuten beizubringen.
1: Nee, du sprichst was Gutes an, weil das eine ist ja das Grundwissen. Ich meine, was eine Aktie ist, ich glaube, das lernt man relativ schnell, mhm. aber spätestens, wenn man ins eigene Handeln kommt, du hast jetzt ein gutes Beispiel herausgezogen, es gibt ja einige diese Neo-Broker da draußen, die ja so ein bisschen aufs Tablett gekommen sind, Jetzt hat man auch gesehen, dass die in... Ja, ich sag mal, dynamischen Börsen bei dynamischen Aktien auch ihre Probleme hatten. Nee, das ist gut, geht mir ging mir früher auch so. Du hast da so eine Liste, hier sind die besten 23 Banken, ob man sie jetzt Broker nennen. Je nachdem, heute gibt es natürlich auch viel, wo man sagt, Banken sind noch die etaquierten, was weiß ich, deutsche Kommerz, sondern Neo Broker ist dann ein, eine, ein Anbieter, der nur noch eine App hat. Aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig, da solltet ihr auch dranbleiben. Weil im, im Doing, da geht es ja auch weiter. Wie geht ihr einfach ja. rein? Da kannst du vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Welche Erkenntnis hast du denn auch schon gemacht? Welche Fehler denn so gemacht werden? Gibt es so, so Fehler, die die Anleger immer wieder machen, so aus eurer Erfahrung? Also einen hat ja Bernd schon ein bisschen gesagt, sich auch in Abwicklungsfragen gar nicht so auszukennen. Da muss man auch wissen, anhäufen. Wie ist da ja. so deine Erfahrung?
2: Um. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, viele haben nicht die Geduld, habe ich das Gefühl, manchmal. Also viele wollen sehr, sehr schnell dann direkt Aktien kaufen hier und das. Die Geduld fehlt da an, an bei vielen Menschen, sage ich mal. Man muss anfangen, das ist wichtig. Klar, auch die Motivation am Anfang ist besonders groß, das ist auch schön. Aber trotzdem Schritt für Schritt alles machen. Sich Wissen erstmal aneignen, Informationen sammeln. Und auch dann noch die Geduld ist auch sehr wichtig, dann, wenn man auch ins Handeln kommt nicht erwartet, dass morgen, sage ich mal, die Aktie bis, bis zum geht nicht mehr gestiegen ist. Das, das ist äh, wichtig, denke ich, weil da spielt auch die Emotion sehr viel äh, mit dabei. Da kann dann auch Panik zustande kommen oder Euphorie zu viel, äh, die Gier, sage ich mal, spricht dann einen äh, raus. Ja, das sind so die Fehler, die die eigentlich schon oft auftreten. Also mhm. die Geduld mit im Verbindung mhm. mit der Emotion.
1: Ja, die, die, die Erfahrung teile ich. Da bin ich beide. Das ist so dieses auch vielleicht der emotionale Part kommt natürlich daher, meiner Erfahrung nach, durch die Medienberichterstattung. Ich meine, klar, wenn du heute NTV guckst, da wird immer eine Aktie des Tages, hier 3%, 5% an einem Tag. Und dann fängst du an, ein bisschen hochzurechnen. Und ich glaube, das liegt ein bisschen auch in dieser Medienlandschaft, die oft das Wort Börse mit schnellem Geld verbindet. Und was schnell hochgeht, geht auch schnell runter. Oder wie ist da dein... Deine Erfahrung beant. Also, ich denke, da bin ich mit Laura schon einig. Kannst du da noch ja. was zu sagen?
0: Definitiv. Also, Laura meint auch natürlich die Trends. Also, klar, worauf man natürlich auch ein bisschen gucken müsste oder gucken sollte. Branchenverteilung. Ob ich jetzt direkt auf eine Aktie, Einzelaktie setze oder vielleicht erstmal auf einen Sparplan oder auf einen Indexfonds, dass man vielleicht sich auch erstmal Gedanken macht, was ist eigentlich von meinem Haushalt möglich? wie viel könnte ich eigentlich pro monat kontinuierlich investieren oder in tranchen und darauf hingehen dann aufbauen dass ich halt auch mir die spezifischen aktien aussuche und nicht dann auf die high sätze die gerade bei ntv reinkommen sondern auch gucke dass ich vielleicht erstmal ein basisportfolio aufbaue oder vielleicht erst ein Basissparplanaufbau, dass es erstmal ein kontinuierlicher Zyklus entsteht und das über Jahre hinweg. Und da kommen wir auch wieder zu der Geduld. Das ist halt ein, ein Spiel, nicht auf kurze Zeit, sondern auf lange Zeit. Wir wollen es nicht den bayern hot anleger formulieren, sondern wenn man jetzt auf etablierte Unternehmen setzt, dann hat man schon eine bestimmte Risikostreuung schon minimiert. Jetzt, wenn man ein Ipo nimmt, ist es ein höheres Risiko, als wenn wir ein altes, etabliertes, fundamentales Unternehmen nehmen, anstatt ein risikohaftes, frisches Unternehmen. Und gerade da würde ich definitiv auch breit streuen. ist Wie damals die Beate Sander auch sagte, breit gestreut, nie bereut. Das stimmt ja auch. Trotzdem muss man seine Hausaufgaben machen und auch nicht äh, sich überhebeln in den einzelnen Tranchen. Wenn also ich sage, ich investiere jetzt 500 Euro da und 5000 Euro in die andere, dann hat, hat man einen Hebeleffekt in seinem Portfolio, was ein Ungleichgewicht reinbringt. Und das wäre auch definitiv mit einem Aspekt zu belegen, dass man sich das anguckt. Also die meisten machen es im Endeffekt ihre Hausaufgaben und nicht währenddessen. Und das ist halt leider dann meistens zu spät, wenn es mal richtig runtergeht dann wachen alle auf und dann sieht man den riesen Drawdown in seinem Depot und dann ähm, kann man schlecht schlafen. Und dann, dann hilft auch keine Schlaftablette mehr von dem lieben äh, André Costellani, wie er immer sagte. Die Schlaftablette wurde dann zu spät eingeschmissen, weil man sich überhebelt hat in einer bestimmten Tranche.
1: Genau. Ja, da waren jetzt ein paar natürlich äh, Facetten dabei, die ich auch in meinem Alltag so treffe. Das klassische Thema Streuung, Diversifizierung oder Portfoliotheorie. Ja. Da könnte man jetzt wahrscheinlich stundenlang Podcast machen. <lacht> ein guter ja. Hinweis. Das ist, wie gesagt, auch der Alltag, den ich habe, wo ich sage, mein Gott, wenn du jetzt 10.000 Euro hast oder 100.000, dann machst du einfach zehn Positionen nach 10%, fängst an, die eigenen Regeln zu machen. Genau. Ähm, wir springen natürlich ein bisschen hin und her. Bevor ich nochmal auf Portfoliotheorie hingehe, bleiben wir nochmal bei dem Thema ähm, Einzelaktie oder Fonds. Du hast es eben ja schon gesagt, da mhm. bin ich bei dir. Für den langfristigen, konsequenten Vermögensaufbau ist ein Sparplan in den Welt-ETF weiterhin das Maß aller Dinge. Aber wie würdest du rangehen, weil du auch ein bisschen Beate Sander zitiert hast, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt meine 20.000 in einem breit gestreuten Depot und jetzt habe ich noch fünf oder zehn, wo ich mich mal an die Einzelaktie ran Welchen Tipp kannst du da so dem Hörer nochmal mitgeben, der vielleicht jetzt sagt, okay, ich habe verstanden, breite Struktur, aber ich habe trotzdem ein bisschen die Lust und die Freude, auch mal einen Einzeltitel zu handeln?
0: Ja, definitiv. Unternehmen, also das sagen wir immer, Unternehmen, die man selbst auch benutzt, das sind die ersten, die ich würde ich mir angucken und nicht gleich direkt kaufen, also die ich selber verwende, Konsumwerte wie Procter Gamble, Unilever, die würde ich mir genauer angucken, auch von der Trendstruktur her von den Fundamentaldaten. Man muss ja nicht gleich alle Kindziffern sehen und Unternehmensbewertung machen, aber ich würde langsam anfangen. Ich würde es auch nicht prozentual übergewichten, mein Portfolio. Ich würde vielleicht 10% damit anfangen, auf Einzeltitel zu setzen und am Anfang definitiv das andere eine Übergewichtung zu haben. Die meisten machen es meistens andersrum. Die fahren mit einzelnen Aktien an und machen dann den ETF auf. Und das ist meist leider, äh, denken wir zumindest, die falsche Richtung. Man sollte sich langsam auch daran gewöhnen, dass Werte atmen. Die atmen halt auch im Depot. Und da, daran muss man sich auch vielleicht erstmal gewöhnen, wenn man nicht so lange an der Börse ist. Deswegen langsam anfangen und mit etablierten Unternehmen, die man auch selber konsumiert.
2: Genau, ein Gefühl dafür kriegen.
1: Ja, da, da habe ich auch gleich eine, eine Frage an dich, Laura, weil das passt jetzt ganz gut und der Gedanke ist mir gekommen. Aber das ist natürlich der Widerspruch zu diesem schnellen Hype, was wir vorhin mit den Medien haben. Da wird halt irgendeine Hightech-Aktie durchs Dorf getrieben. Und sind wir ehrlich, wenn diese Hightech-Aktie oder der Wert überall in der Presse steht, ist es ja schon zu spät. Du musst ja eigentlich vorher die Perlen finden, weil wenn die Kursfantasie ist, ihr kennt das ja, wenn die Aktie im DAX drin ist, dann hat sie den Weg durch S- und MDAX schon hinter sich mhm. und oft ist auch die Kursfantasie. Ihr habt aber was Besonderes, deswegen bin ich ja froh, dass ihr heute mal dabei seid, auch als Bärchen. Es gibt diverse Studien, die sagen, Laura, dass Frauen eigentlich die besseren Anleger sind, weil sie geneigt sind, die ruhigere Hand zu haben. Wie, wie würdest, du, würdest du sagen, okay, das ist auch das meine eigene Erfahrung, die Studien kennst du bestimmt wieder? Ist diese, diese ausgewogene Ausgeglichenheit, das ist ja eigentlich das, was Bernd auch so ein bisschen angedeutet hat, das ist doch wirklich ein fester Bestandteil des Erfolges, oder?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also bezüglich der Studie, dass Frauen besser sind oder, sage ich mal, ein bisschen smarter sind da am Handeln. Aus eigener Erfahrung kann ich auf jeden Fall bestätigen, man ist ein bisschen als Frau oder so habe ich den Eindruck, auch mit Frauen, mit denen ich mich auch schon unterhalten habe. Man ist doch bedachter als Frau, weil man mehr auf Sicherheit vielleicht geht, also Richtung Sicherheit geht und dann auch so agiert, dass man sich vielleicht eher im Vorfeld einige Überlegungen macht. Manchmal vielleicht auch zu viel, das kann auch passieren, dass man sich dann vielleicht verhaspelt, sage ich mal, und sich vielleicht zu viel im Vorfeld überlegt, aber um, doch, man agiert bedachter.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass mein Gegenstück, mein berufliches, wer auch eine Frau ist, wir haben ja mit der Nadine auch eine Frau in der Beratung, ja. meine eigene Frau, die interessiert sich gar nicht für das Thema Finanzen. Aber gut, das muss ich jetzt alleine machen. Aber ich habe das in dem Alltag auch gemerkt, dass es hier inspirierend ist, dass es auch Mandantinnen gibt, die einfach mit einer Frau in der Beratung, sprich jetzt in dem Fall die Nadine, besser klarkommen auf der Wellenlänge liegen. Weil da kommen wir, komme ich zu dir, Bernd. Ich glaube, wir, wir Männer neigen tendenziell immer natürlich zu einem bisschen Testosteron und mhm. müssen uns den Spiegel, ja, dieser weiblichen Komponente, hinhalten. Wie wir aber, vielleicht kannst du... Also ihr wahrscheinlich auch oft diskutiert, Laura nochmal zurufen. Manchmal muss man trotzdem mutig sein. Und wie findet ja. man die Balance, gell?
0: Ja, also ist wahrscheinlich ein Eigentor jetzt für die Männer, aber Laura hat schon recht. Also gut, <lacht> dass ich die, dass ich meine Laura auch habe. Das macht uns ja zu einem Börsenpaar so gesehen, auch zu der Ergänzung der Synergien, sage ich mal so ein bisschen. Es ist gut, dass Laura zügelt. Also Frauen sind Bedachter in der in der Entscheidung auch. Das geht in der Schnelligkeit. Das haben wir ja gerade schon gesagt, mit der Geduld. In beiderlei Hinsicht kaufen und verkaufen. Das ist ja das Einzige, was wir entscheiden können theoretisch an der Börse, wenn wir die Order drin haben oder nicht drin haben. Ja, aber muss auch ab und zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, aber ich glaube, da tun wir uns auch beides nichts, dass wir sagen, jetzt ist es soweit, weil wir strikt nach einer Strategie handeln. Also wir würden jetzt nicht sagen, ich sehe jetzt was bei NTV und Co. Wir müssen da jetzt reinspringen, das ist nicht unsere Strategie. Wir gucken schon sehr welche Positionen müssten jetzt abgebaut werden, weil wir leben ja auch von der Börse, wir müssen auch Geld wirklich abziehen, um unsere Fixkosten zu decken. Und das ist nochmal was anderes, als würde man das einfach wirklich nur laufen lassen und Spaß dabei haben. Wir gucken wirklich, dass sich das Geld auch vermehrt im Cashflow, nach Dividendenplan. Und dann gucken wir auch zum Beispiel, wann ist der Ex-Tag, wann, wann können wir investieren, ist es schon weggelaufen? Also solche Kleinigkeiten laufen da auch noch rein. Also das ist schon sehr gezielt, wie wir da agieren.
1: Ja. ja gut, ihr seid ja beide ja sehr, sehr tief drin, aber ich glaube, das ist auch wichtig, und das ist vielleicht so ein bisschen ein, ein Fazit von mir an der Stelle, bevor ihr nochmal bitte eine Botschaft unseren Hörern mitgebt, jeder von sich, von von Schaus. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich beschäftigt. Aber das Beschäftigen mit Finanzen, was ihr macht, ihr kommt ja auch mit dem Buch demnächst raus. Da kannst du Laura vielleicht nochmal was dazu sagen oder du, Bernd, zu dem Buch. Ich hätte natürlich gern eins von euch, wenn es mhm. dann da ist. ja. Ich schreibe ja auch, aber ich will gerne, äh, um da nochmal zurückzukommen, man sollte sich, glaube ich, ans Partner suchen, ob das ein Berater ist ja. oder ob eine Community im Freundeskreis. Und da würde ich sagen, nicht oder und vielleicht auch ein Channel, sprich mhm. ein Buch lesen oder eins von meinen, eins von euch. Oder auch, ich mache es ja gerne im Podcast, so wie wir heute, oder vielleicht euch zu sagen, ich suche mir einen Kanal, den ich leicht als sparings sehe. Das ist nicht einfach, ja? mhm. aber ihr seid ja sehr agil und durchaus interaktiv, dass man sich als Anleger da draußen wirklich Gedanken macht, man soll nicht im Kämmerlein alleine versuchen, die Entscheidung zu treffen, sondern die im Kontext und nicht nur im konsumieren von Informationen. Ich glaube, auch im richtigen Bewerten und Schlüsse ziehen. Und da kann ein, ein Partner oder eine interessante Informationsquelle helfen. Was mag definitiv. vielleicht jetzt auch so? Nee,
0: definitiv. Ach ähm, Sparing Partner ist das A und O. Also wenn man, ja. es ist immer wichtig im Leben, auch gerade wenn man neu anfängt, dann ist man äh, besser beraten, wenn man sich jemand holt, der davon auch schon längere Zeit etwas mit zu tun hat. Das ist halt so, ich, wenn man noch nie einen Reifen gewechselt hat oder die Bremse gewechselt hat im Auto, würde ich das jetzt auch nicht machen. Ich würde mir das erklären lassen oder ich würde es machen lassen. Und so gleich ist auch an der Börse. Erstmal informieren und nicht probieren. Es war. Das Sprichwort lieber probieren, anstatt studieren oder wie das damals ging. Aber das würde ich jetzt nicht bei der Börse machen, weil hier geht es um Geld und Geld ist nichts anderes wie auch Zeit. Und vielleicht haben einige Leute auch nicht mehr so viel Zeit, also an Börsenanlage. Da sollte man sich schon lieber dann einen Berater hinzuziehen oder jemand, der so also wie uns einen Informationskanal durchlesen und äh, da seine Informationen herbekommen.
2: Ja.
1: Dann Laura, dann mach mich nochmal neugierig auf euer kommendes Buchprojekt.
2: <lacht> Unser Buch kommt im Juli raus. So ist die Planung beim Finanzbuchverlag. Bei uns handelt sich, das ist eher ein Fachbuch, kein Buch, sage ich mal, für ganz am Anfang stehen. Also wirklich jemand, der sich vielleicht mehr auseinander also beschäftigen möchte mit der Thematik der technischen Analyse in Bezug auf Candlesticks. Wir haben nämlich eine halbe Million Kerzen ausgewertet, einen Algorithmus und das auf, auf den neuen Markt bezogen und geguckt, welche Formationen, die Bekannten, die man auch so kennt, welche Formationen funktionieren und welche wirklich nicht in der Wahrscheinlichkeit, so wie im Chance und Risiko.
0: Genau, wir haben da auch ein bisschen aufgeräumt. Also es gibt ja. sehr viel auf, in der technischen Analyse. Wir heißen mhm. da auch nicht alles gut, einiges funktioniert. Und wir wollten aufzeigen, was funktionieren könnte, wenn man einige Kriterien natürlich beachtet. Und das ist für die, die sich auskennen, Bulkowski war ja einer, der die Kernstik schon analysiert ja. hatte. Der Nächsten hat es ja damals äh, aus Japan rübergebracht in das westliche Land. Und da wollten wir einfach mit unserem Buch aufräumen, auf dem Algorithmus basierend, haben wir auch eine KI programmiert und das harmoniert alles jetzt aktuell bei uns zusammen. Und deswegen kam es auch zu dem Buch.
1: Na super. Genau. Ich, ich finde, die beleuchtet eine interessante, weil wir haben ja klassisch diese Fundamentalanalyse, wo man aus volkswirtschaftlichen BWL-Daten geht oder die technische Analyse, was ihr jetzt ansprecht, indem man Kursverläufe bewertet und Rückschlüsse zieht. Ich freue mich schon drauf. Ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, aber ein bisschen auffrischend. Das könnte schon mal was sein. Ich sage an der Stelle... Vielen, vielen Dank, dass ihr beide heute dabei wart. Das war mit...
0: Lieben Dank auch an dich.
1: Ja, ich werde Dank. euch natürlich im, im Showroom unten noch mal ein paar Links zu euren Seiten machen. Und da die Welt klein geworden ist, auch durch das Digitale, denke ich, wir werden uns bald mal hoffentlich wieder sehen, hören. Und ich wünsche euch auf jeden Fall gute Zeit und danke, dass ihr da wart.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.